0: Salve galera ligada no podcast Bom Dia Tricolor! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando vamos começando mais um programa e finalmente galera, finalmente a gente pode começar um programa falando de São Paulo e falando que São Paulo venceu, e o São Paulo venceu não foi qualquer jogo, foi o clássico contra o Corinthians, majestoso no Morumbi, pelo placar de 1 a 0 gol do Caleri no comecinho do jogo aos 7 minutos claro, vão ter algumas coisas que também não são boas notícias, como a lesão do Luan, que a gente descobriu que é grave, o próprio Caleri que fez o gol saiu machucado, a aparentemente com uma lesão na parte posterior da coxa, mas de maneira geral, depois de tanto tempo... Eu acho que é, nesse episódio tem muitos motivos para o torcedor do São Paulo sair com um sorriso, né, para celebrar esse momento, porque vinha de muito sofrimento. Né? Só fazendo uma recapitulação, eu estava até pegando os números aqui, a última vitória do São Paulo tinha sido contra o Atlético Goianiense no dia 9 de setembro. e essa é, vitória, Aliás, no dia 19 de setembro. E agora essa vitória contra o Corinthians acontece no dia 18 de outubro, ou seja, é praticamente um mês que o São Paulo não vencia, e nesse meio tempo foram seis empates no Campeonato Brasileiro e uma derrota na Copa do Brasil contra o Fortaleza, então fazia muito tempo que o São Paulo não tinha motivo para comemorar, e finalmente, depois de tantos empates seguidos, o São Paulo venceu, é, o, o lado ruim da história, vamos dizer assim, além das, da questão assim, das lesões que eu falei para vocês, é que nessa rodada, o, os outros times que estavam ali no bolo, junto com o São Paulo, não, não foi uma rodada tão boa para o São Paulo quanto tinha sido as últimas, né, que todo mundo perdeu. Nessa rodada, o São Paulo subiu sim, subiu uma posição, agora é o 12º colocado, mas não, não conseguiu entrar entre os 10 primeiros, né? que nem ele poderia ter entrado se vencesse as últimas partidas. Mas, de qualquer forma, já é um, um alívio para o torcedor do São Paulo. E também, outra coisa que vale a gente ressaltar é que a 12ª colocação é a primeira que dá acesso à vaga de Sul-Americana. Então, se o São Paulo terminar o campeonato em 12 ele entra na Sul-Americana. É claro que o objetivo maior né, é levar o São Paulo até uma zona de Libertadores, mas e assim, também, o São Paulo continua ali perto, né, com chances, porque ele está em 12º com 34 pontos. E, é claro, a zona de Libertadores hoje começa no colocado, mas muito provavelmente vai abrir até um G9, e aí com G9 vai ter é, Cuiabá ali que tem o nono colocado com 35 pontos, tem apenas um ponto a mais que o São Paulo nesse momento, então existe sim a chance, é, agora o São Paulo precisa jogar bem, né? precisa continuar jogando bem, porque assim, nessa partida especificamente, o São Paulo foi um time de muita entrega, e eu acho que uma coisa importante para o São Paulo ter vencido esse jogo foi ter saído na frente do placar logo no começo do jogo. Porque, assim, a questão física do São Paulo continua sendo nítida. Mesmo nesse jogo que o São Paulo venceu, a partir ali, a partir ali dos 20 e poucos minutos do segundo tempo, deu para ver que o time do São Paulo caiu fisicamente, que já não estava mais aguentando correr. É, por exemplo, o Luciano dava para ver que estava muito cansado e tal, mas conseguiu ainda assim vencer, porque fez o gol no começo da partida. É, é difícil para o São Paulo vencer os jogos quando ele sai atrás, por exemplo, quando, como foi com contra o clássico no contra o Santos, né, no clássico também no Morumbi então, quando o São Paulo sai na frente, ainda mais no primeiro tempo, aproveita o começo de jogo, que é quando está todo mundo com gás, como foi nessa partida, as coisas tendem a ser melhores, mas mesmo assim, no final do jogo, teve uma pressão do Corinthians, né o time do Corinthians veio para cima, e quase que o Volpe entregou um gol para o Corinthians ali no penúltimo minuto, acho que eram 48 ou 49 do segundo tempo, né o jogo ia até os 50, foi por muito pouco que o. Que o Corinthians não fez aquele gol, o Volpi tentou caçar uma bola lá, porque o Corinthians estava só cruzando bola na área de qualquer jeito já tava batendo desespero aí o Volpi foi tentar pegar uma bola lá né, naqueles cruzamentos balões assim, que qualquer goleiro bom consegue pegar, e ele furou a bola clamorosamente Quase que comprometeu ali a vitória do São Paulo, mas para a sorte dele, depois alguém travou ali, não lembro se foi o Marquinhos ou o Léo, mas alguém travou o rebote da, do furo do Volpe e o São Paulo conseguiu garantir os três pontos, que era o mais importante, né? Independentemente de como vencer, o São Paulo precisava pontuar. E finalmente pontuou, depois de tanto tempo. E para falar assim de maneira geral agora sobre o jogo. O São Paulo jogou bem, jogou melhor do que o Corinthians e eu quero ressaltar que assim o time do Corinthians entrou meio desligadão no jogo. Então logo no comecinho teve um gol do Luciano que foi é, invalidado por conta de impedimento e aquele impedimento bem duvidoso daquelas linhas meio tortas, aquela câmera que não dá para ver direito porque é, a, a qualidade não é tão boa, é uma imagem de longe e mais logo depois o Calério fez o gol do São Paulo 1 a 0 num cruzamento do Reinaldo, e até ali o São Paulo realmente estava dominando, estava com toda a carga que o São Paulo ia abrir o placar. E ele aproveitou esse bom momento, porque o time do Corinthians é um time meio lento, né? ele tem vários jogadores veteranos, tá assim, é um time mais técnico do que era alguns meses atrás, mas assim, Renato Augusto, Juliano, e mesmo o Roger Guedes, que é um jogador mais jovem, né, desses que chegaram aí agora nessa leva de reforços do Corinthians, ele também, assim, eu não sei se é muito o perfil dele, ou se ele tava desmotivado, mas ele não fica brigando, assim, correndo tanto, ele é um cara até veloz para pegar um contra-ataque e tal, mas ele não mostrou, assim, tanta garra. Então o time do Corinthians tava meio lentão, tava meio Meio pesadão, e o time do São Paulo, apesar da questão física, eles vieram com muita vontade de vencer a partida, então conseguiram sobrepor essa, essa energia inicial do jogo para converter 1 a 0 aí depois, ainda no primeiro tempo, logo em seguida, o Corinthians começou a ter, dar uma equilibradinha no jogo e conseguiu a única chance perigosa, assim, de chance clara de gol, é, do, do Corinthians no jogo, que foi uma, uma enfiada de bola para o Juliano, ele tentou dominar assim cara a cara com o Volpe, a bola escapou, o Volpe acabou fazendo a defesa com os pés e aí depois alguém afastou. Mas chances mesmo do Corinthians de, de gol, tiveram alguns escanteios que talvez é, a gente possa dizer que foram perigosos, mas de maneira geral foi basicamente só essa chance do Juliano e o, a furada do Volpe no segundo tempo. Então o São Paulo se defendeu bem e eu, eu volto a dizer o, o time do Corinthians ele tem jogadores técnicos né tem Renato Augusto, Giuliano então de vez em quando esses caras fazem uma por exemplo uma inversão de bola muito boa e cai no pé sabe do jogador lá do outro lado e mostra que são jogadores realmente que têm qualidade. E aí complicava um pouquinho mais para o São Paulo. Mas os caras se entregaram demais. E aí acabou que prevaleceu a vontade do time do São Paulo, mesmo com o físico prejudicado, para o Tricolor conseguir segurar o 1x0 e sair com os três pontos. O São Paulo entrou em campo com o mesmo time que tinha entrado em campo contra o Ceará. Né? Então, Volpi no gol. Na lateral direita, Oreruela. Na esquerda, Reinaldo. Na zaga, Léo. E do lado dele, Arboleda. Aliás, né, a única mudança foi Arboleda no lugar do Miranda. Aí no meio de campo estavam Lisiero com Gabriel Sara, Igor Gomes e Benítez. E na frente, o Caleri e o Luciano. É, no primeiro tempo, o Benítez, até achei que ele não jogou mal, não, mas no intervalo, o, cre... o Crespo o Rogério Ceni já trocou o Benítez e colocou no lugar dele o Gabriel Neves. Eu acho que ele fez isso para reforçar um pouco mais a marcação, né porque o São Paulo já estava vencendo a partida, mas também porque é, o Gabriel Neves é, é destro, e aí ele fez a dobra de marcação do lado do Orejuela, que, na minha opinião, é, ele não foi tão bem assim na marcação. Ele até fez, ele teve uma jogada que foi decisiva, que foi um rebote ali que se ele não pegasse era gol do Corinthians. Mas, de maneira geral, achei que ele, ele é um cara que ele não tem tanta chegada, sabe? Ele fica ali na, na lateral, marcando o lateral do time adversário, mas ele cerca muito e dá pouco bote, ele chega pouco, sabe, fisicamente, ele fica só rondando ali. E aí o time adversário, é claro, começa a perceber que tem espaço na lateral e isso começa a ser um perigo. Aí, além dele, entraram depois o Pablo, entrou em campo no lugar do Caleri, que sentiu a coxa, o Marquinhos entrou no lugar do Gabriel Sara, e lá no finalzinho, o Nestor no lugar do Luciano, e o Diego Costa, o zagueiro, no lugar do Orejuela, também justamente para reforçar a marcação ali pelo setor direito do São Paulo. Então, é, vamos falar do que, que eu achei né, do desempenho do time. Cara... Alguns se destacaram muito positivamente, assim, até me surpreendeu. Por exemplo, bom, Caleri fez o gol, né? Só daí já foi muito bem. E mas não só isso, cara. Ele segura muito bem a bola. Ele não deixava o time do Corinthians é, tomar a bola dele quando estava no pé do argentino. Então ou ele segurava e recebia uma falta, ou ele arrumava um escanteio, ou ele tocava para alguém e ele compensa, eu acho, porque assim, o Caleri é um goleador, ele é um cara muito bom para fazer gols mesmo, né? Ele nesse gol inclusive que ele fez nesse jogo foi muito de centroavante, porque ele ele fica em posição legal e aí na hora que vem o cruzamento, se antecipa bem do zagueiro e faz o toque. Mas ele assim, não é um jogador, por exemplo, técnico que nem o Luciano, sabe, que consegue é, dar aquelas aquelas fazer aquelas jogadas no meio de campo em que ele consegue driblar uns dois, daí toca uma bola, dá aquela limpada na jogada. Ele é um jogador não tão técnico, mas ele acaba compensando com muita força de vontade, com muita inteligência, porque ele sabe usar muito bem o corpo dele para proteger a bola e não ser desarmado, então jogou bem demais e vai fazer muita falta porque foi lesão no posterior da coxa, aquela cena que o torcedor de São Paulo tem pavor, que já viu 20 jogadores sei lá quantos jogadores nesse, nesse ano terem esse tipo de lesão, mas enfim o Calério foi muito bem o Luciano, que fez dupla de ataque com ele, também foi muito bem, porque ele, além de conseguir armar as jogadas do São Paulo, ele também atrapalhou bastante ali, deu trabalho para a defesa do Corinthians e chutou uma bola na trave, que quase saiu um gol ali no segundo tempo. Se fizesse 2 a 0 ali, o jogo até teria sido mais tranquilo. Né? No meio de campo, Igor Gomes, Benítez, Lisiero e Gabriel Sara. Igor Gomes, cara, o Igor Gomes jogou muito. Ele jogou 90 minutos e ele correu demais o jogo inteiro. Teve no primeiro tempo que eu reparei, ele fez dois desarmes no campo de defesa. Então assim, o cara, ele tava correndo demais, porque a gente sabe que ele não é volante, ele não tem o cacuete, vamos dizer assim, de marcar, de fazer desarme. Mas mesmo assim, ele se esforçou tanto que ele conseguiu... E ainda chegou bem na frente, deu passes assim, bem verticais, passes de camisa 10, que, por exemplo, depois que o Benito saiu, ele assumiu essa posição de fazer passes mais verticais e conseguiu fazer alguns passes muito bons, alguns até, ele, não foram, ele errou um pouquinho, foi um pouquinho mais forte e tal, mas de maneira geral, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo, porque ele se esforçou muito, fez desarmes, apareceu na parte ofensiva também, é, fez, deu alguns chutes perigosos que poderiam ter saído gol então, Igor Gomes jogando demais, como há muito tempo eu não via ele jogar. Aliás, interessante, porque parece que desde que o Rogério Senna chegou, o, o futebol do Igor Gomes cresceu muito. É, ali no meio também, o Martim Benítez. Eu até achei que ele não estava mal, ele se esforçou, lutou bastante no primeiro tempo, e eu não entendi direito por que, que ele saiu. Eu acho que foi mais pela questão da marcação mesmo, da preocupação do Rogério Senna em ter mais alguém para marcar ali no meio de campo considerando também que o São Paulo já estava vencendo por 1x0 né? e colocar alguém com um gás novo mas o Benítez não estava mal, não estava não fazendo uma partida fantástica, mas estava cumprindo o papel dele ali no meio o Gabriel Sara pelo lado esquerdo do meio de campo foi muito bem, fez várias vezes a dobra ali com o Reinaldo e no primeiro tempo isso funcionou muito bem. Porque no segundo tempo o Reinaldo já tinha cansado, então poucas vezes ele subiu para o ataque. Né? É, claro, ele foi decisivo no jogo porque quando ele subiu no comecinho foi, foi dele o passe para o Caleri fazer o gol, mas o Gabriel Sara sendo muito inteligente ali pelo lado esquerdo, fez várias vezes a dobra de, com o Reinaldo para eles tabelarem ali, fazerem cruzamentos perigosos. E também o Gabriel Sara correu demais também, tipo o Igor Gomes, assim. Até o final do jogo, quando não estava ninguém aguentando, ele ia tentar fazer a marcação pressão lá, que o Rogério pediu, enfim, foi bem. O Lisiero foi muito bem também, foi bem demais. No segundo tempo, dava para ver que ele estava cansado, mas mesmo cansado, ele conseguiu fazer vários desarmes importantíssimos para o time do São Paulo, né? Quando o time do Corinthians estava ali com uma bola ali na entrada da área, sabe? Aquelas que São Paulo tomou vários gols assim, né, de chute de fora da área nesse campeonato. Ele conseguia, enfim, chegar, desarmar o jogador adversário. Então, o Lisiero também foi muito bem, mesmo mais cansado no segundo tempo. E aí na linha de zaga, o Reinaldo, como eu disse para vocês, eu achei que no segundo tempo ele poderia ter saído, logo é, porque assim, ele, ele foi muito bem no primeiro tempo, mas no segundo ele praticamente só ficou recuado marcando, ele já não tinha mais fôlego para subir. Então, é, o Sara fez muitas vezes ali o papel de lateral esquerdo ofensivo, mas aí, como o, o Reinaldo estava, entre aspas, só marcando lá atrás, fazia mais sentido, eu acho, colocar o Wellington. Se bem que, assim, pelo menos, ele, ele ali atrás, quando ele, ele não comprometeu na marcação, mas, e também tem uma coisa né? Ele quando fica lá atrás e pega a bola de frente Para armar a jogada Ele tem um passe bem preciso né? Mais preciso do que o Wellington Então nesse sentido até fez um pouco de, 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 Tinha um pouco de lógica Ele ficar ali em campo Aí a zaga, né? o Arboleda e o Léo O Arboleda acabou levando o cartão amarelo até, Assim como o Lisiero Porque o Lisiero <risos> se meteu lá numa confusão Quase que saiu pancadaria mas os dois zagueiros foram muito bem. O Léo é, foi muito bem. Ele tem muita vitalidade, né? Então, em contra-ataques ele sempre conseguiu chegar junto, né? nunca perdeu na corrida ali dos, dos atacantes do Corinthians. E o Arboleda foi crucial, porque assim, acho que sei lá, 80% das bolas cruzadas na área do São Paulo foi Arboleda que tirou de cabeça. Não tem essa estatística, mas deve ser alguma coisa assim. E na lateral direita, o Orejuela, para mim, foi um dos que, que ficou abaixo nesse jogo. Né? Eu comentei com vocês. Não que ele tenha comprometido tanto, mas ele, não sei, ele me dá uma sensação de ser um pouco displicente, de não estar tá entendendo também a importância do jogo. Ele é meio o Vitor Bueno, sabe? Ele, ele, ele não divide a bola direito, aí ele, ele só cerca e não chega. Parece que ele... ele... Não está muito ligado, assim, ele não está na mesma pegada que os outros jogadores do São Paulo. Parece que ele está jogando assim como se fosse uma, um amistoso, sabe? Jogando assim meio de qualquer jeito, meio displicente. É, claro, ele salvou algumas bolas, não acho que ele foi péssimo, mas... É, de maneira geral, eu, eu sinto isso um pouco dele, isso me deixa um pouco preocupado, espero que seja só uma impressão, mas também não posso falar que ele foi mal, assim. ele errou alguns passes tiveram algumas jogadas que ele se afobou ele tocou errado né? ou ele é, poderia ter cruzado melhor e cruzou de qualquer jeito mas, é, justiça seja, seja feita no segundo tempo. Ele tirou algumas bolas bem importantes ali na, na marcação, né? como né? atuando na defesa. Então, não, não comprometeu. E o Thiago Volpe que acho que talvez foi o que quase né, entregou o empate para o Corinthians no final do jogo. Já estava vendo aquela bola entrar. Quando ele saiu, deu aquela furada errada. Então, assim foi mal nessa jogada específica, poderia sim ter entregado o empate para o time do Corinthians, mas de maneira geral, no resto ele fez boas defesas, inclusive alguns chutes fortes no meio do gol ele não deu rebote, ele pegou e dando um rebote ali também poderia ter saído um gol do Corinthians, então nesse sentido achei que ele foi bem, né? ele não, não comprometeu tanto. É, teve mais uma, na verdade, que ele saiu errado, que foi ainda no primeiro tempo. Ele foi tentar tirar a bola de soco, mas o Arboleda chegou antes e tirou de cabeça. Aí ele ficou no meio do caminho e o Renato Augusto pegou a bola de fora da área para tentar fazer o gol, como né, o, o Volpe estava fora do gol, e só que chutou para fora. Então, deu sorte aí nesses dois lances. Então, talvez o Volpe tenha sido o pior em campo. E teve uma questão também que chamou a atenção, que teve um momento do jogo que o Volpe ele parecia que tinha sentido o, também o músculo posterior da coxa. Né? Inclusive, foi ali o médico do São Paulo, deu uma palpada, não sei se ele fez tipo, uma massagem ali também, para ver se... Dava uma aliviada na dor, mas é algo que preocupa, né? porque se o Volpe ficar fora, por mais que ele tenha cometido todos esses erros aí que eu falei, e também né? recentemente tenha cometido muitos erros, ele é o único goleiro titular, assim, né? o único goleiro do time, porque depois dele são só garotos e garotos que parecem que estão muito cru. né? O Lucas Perry, que é o reserva imediato, teve algumas chances no Paulistão, até ter, acho que ele jogou também um jogo da Libertadores, e cara, para Mim, não dá, assim, é, é, é cara que ainda não está pronto para assumir e o goleiro tem que ter ali pelo menos os fundamentos bem treinadinhos. E o, e o Lucas Perry foi meio esquisito quando ele atuou assim pelo São Paulo, então, é, é, realmente talvez seja a posição assim que o São Paulo esteja. Mais carente, porque a gente não lembra muito de goleiro, porque é difícil o cara se machucar. Mas, por exemplo, se o Volpo se machuca, meu, é desespero no São Paulo que vai ter que... Ir. Lucas Perri vai ter que ganhar confiança e dar conta do recado, porque não tem mais ninguém. Então, vamos ficar de olho aí para ver se o Volpo se recupera, porque pode ser algo bem preocupante para o time do São Paulo. E aí, falar também da atuação dos jogadores que entraram, né? O Gabriel Neves jogou 45 minutos e foi bem. Ele, ele ajudou bastante na marcação, fez algumas boas inversões de jogo. E é um cara de vitalidade, é um cara que chega, que divide toda a bola. Então isso é muito bom também. O Pablo entrou no lugar do Caleri. E olha, o Pablo recebeu uma bola que ele poderia ter feito gol... É, e ele, umas duas vezes ele recebeu bola Que na minha opinião ele estava em condição legal E o Bandeira levantou lá Assinalou o impedimento De maneira precoce né? Poderia ter esperado Que eu tenho quase certeza que nos dois lances Ele não estava impedido Aliás, no segundo eu tenho certeza Porque a Globo colocou lá o replay logo em seguida E deu para ver que ele não estava impedido O Bandeirinha daquele lado lá Do ataque do São Paulo no segundo tempo tava, Não estava indo muito bem Marquinhos entrou no final e entrou bem, ele também não jogou tanto, mas, na verdade, assim, o, o, quando o Ceni troca ali e coloca Nestor, Marquinhos e Pablo, né, e tira Luciano, Gabriel Sara e Caleri, além, é claro, da questão da lesão do Caleri, foi também para dar uma vitalidade nos jogadores de frente do São Paulo, e o São Paulo conseguir continuar fazendo a marcação-pressão até o final do jogo. Porque, obviamente, que no final da partida, os jogadores já estavam cansados, os de frente. E aí o Marquinhos, o Nestor e o Pablo fizeram muito bem essa função. O Pablo não é tão rápido, mas ele compensou com muita força de vontade, porque teve uma hora, inclusive, que ele chegou para fazer uma bafa no Cássio. Nitidamente, ele não ia chegar a tempo, mas ele chegou dando um carrinho no ar, assim. então já bota uma pressão. né? É bom quando o, o jogador faz isso. Então, é, foi, foi interessante a entrada de todos esses jogadores. É claro que o Nestor e o Diego Costa nem dá para avaliar direito porque eles entraram muito no fim, mas enfim, não comprometeram e achei que o Rogério foi bem nas alterações porque ele corrigiu ali o, o lado direito colocando o Gabriel Neves no segundo tempo e também se preocupou em colocar alguns outros jogadores ali na frente para ajudarem na pressão e de fato foi importante trocar os jogadores de frente para eles fazerem um pouco mais de pressão porque o time do Corinthians estava encurralando o time do São Paulo. E aí, com, né, com os zagueiros mais pressionados, o passe sai mais quadrado, né? não consegue sair com tanta qualidade. Bom, pessoal, depois do jogo nós tivemos entrevista coletiva com o volante Elisieiro e também com o técnico Rogério Ceni o Lisiero, que foi o primeiro entrevistado, primeiro respondeu uma pergunta em relação a por que, que o São Paulo melhorou a intensidade nesses dois últimos jogos contra Ceará e também Corinthians. Teve alguma coisa a ver com a chegada do técnico Rogério Ceni? Vamos ouvir o que ele teve a dizer.
1: É, eu acho que são os dois, né? a chegada do treinador Rogério também dá uma motivação a mais para toda a equipe. É, as, as alterações, um, um pouco o estilo de jogar também muda e, e, e surge o efeito. né? Depois perguntaram para
0: o Lisieiro, dá para pensar em Libertadores, né? chegar até o G9 e tal, depois dessa vitória contra o Corinthians? E ele disse o
1: seguinte. Sem dúvida, o São Paulo sempre tem que visar a parte de cima da tabela. A gente sabe que o título não dá mais para gente e um time do tamanho do São Paulo jamais pode estar... Tá parte de rebaixamento, pensar nessas coisas. Então a gente tem que sempre olhar para si, para frente para poder sumar os pontos e buscar o libertador que a gente quer.
0: Na sequência perguntaram se essa vitória contra o Corinthians muda a mentalidade do time de que ao invés de brigar para não cair, vai brigar para uma vaga lá em cima. E o Lisieiro falou o seguinte.
1: né Como eu falei, né dá ânimo você jogar um clássico a equipe toda fazia uma boa partida e, e também não adiantava nada a gente fazer uma boa partida e ficar empatado ou acabar perdendo, então as, os três pontos para a gente é, dar ânimo, dar mais motivação e mostra que o nosso time tem muita qualidade, então a gente vai trabalhar para subir.
0: A última pergunta ao Lisieiro foi se dá para fazer algum tipo de paralelo sobre as semelhanças e diferenças entre o trabalho do Crespo e do Rogério Senne. Vamos ouvir.
1: Sim, tem diferenças, né? porque cada treinador tem um estilo, não tem como ser igual. Tanto quanto Crespo Rogério, a gente gosta de propor o jogo, porque a identidade do São Paulo. Algumas mudanças, como táticas, que é particular de cada treinador, que é normal. Então, sim, tem diferença, mas é o que é o mais importante é ter que ressaltar a vontade. O time deixou toda a vida em campo, então, justa vitória.
0: Na sequência, foi a vez do técnico Rogério Senni responder as perguntas da entrevista coletiva. A primeira pergunta foi em relação ao São Paulo estar tá no meio do caminho entre G6 e Z4. E aí perguntaram para o Rogério quais que ele vê as possibilidades do São Paulo chegar até o provável G9 da Libertadores. E ele disse o seguinte...
2: É, eu não, não, não vou ficar fazendo uma conta com tanta distância, né? É, sobre chegar... Lógico que o objetivo é chegar numa pré-libertadores e seria, dentro do, do que foi o ano, seria um, um, um fechamento de ano é, bom para o São Paulo, dentro do que, da posição e da circunstância que... na posição de tabela que se encontrava. É, mas vamos pensar jogo a jogo, próximo jogo contra o Bragantino. Vamos avaliar Caleri agora, que possivelmente com uma lesão. Rigoni ainda não pode voltar. É, Luan fora também. Então vamos vamos analisar como vamos montar esse time para o Bragantino. E a é jogo a jogo, como eu falei. Não adianta fazer uma projeção, são ainda tem 11 rodadas, né? Nós precisamos de ponto, ponto. E ponto se conquista a cada rodada. Não, o gol não é fruto do trabalho de hoje de manhã, é fruto do trabalho de ontem, de anteontem, isso sim. Mas o de hoje de manhã foi só bola parada defensiva e ofensiva, descanteios, faltas laterais o que ajudou talvez a proteger hoje melhor do que no último jogo contra o Ceará, onde nós, infelizmente, tomamos um gol de uma falta lateral.
0: Depois perguntaram para o Senna como que foi a preleção antes do jogo, já que ele, enquanto jogador, já participou de muitos majestosos. E ele falou o seguinte...
2: A preleção, então, acho que sempre para jogar um, um clássico contra o Corinthians, e com todo o respeito que, que nós temos pelo, pelo Corinthians, né? é diferente, é um, é um jogo que vale muito mais do que os três pontos... Principalmente no momento que nós vivíamos de um jejum longo de vitórias, né, com esses seis empates consecutivos. É... Motivação ele já tem naturalmente. O que você conta é um pouco da história do que você viveu, dos momentos felizes, das derrotas que infelizmente acontecem. né? Então, assim, eu acho que valoriza muito. Quando é um São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, tem um valor muito grande cada vitória nesse tipo de jogo. Né? É... Eu acho que nós treinamos bem, eles estão motivados, eles estão... Eu acho que essa é o que mais eles estão confiando num sistema de jogo que não é o sistema que eu mais gosto, mas é um sistema que foi avaliado como acho que o melhor para esse momento que a gente está vivendo. Mas foi de tentar a motivação mesmo, a motivação além da parte tática que no primeiro tempo, principalmente, foi cumprida a risca. No segundo tempo, com as substituições, nós nos perdemos um pouco, e foi onde o Corinthians cresceu um pouco mais, mas também são poucos treinos, nós temos que ajustar as substituições para que elas cumpram funções parecidas com, com aqueles, ou que mude-se a maneira de jogar, mas que eles consigam entregar é, um nível de futebol parecido.
0: Na sequência, pediram para o Rogério Senna falar sobre o Igor Gomes, o que, que ele achou da atuação do jogador nessa partida. Vamos ouvir.
2: Ah, eu meu meio-campo, eu vejo como a energia desse time Lisiero, Igor Gomes e, e Sara, para mim, são é o motor do time. Né? É, é lógico que cada atleta tem a sua função, mas nesse setor, esses três jogadores, eles, eles têm muita força física, são jovens, têm fome, ajudam muito a servir. Né? Bem, hoje, no caso, o Benítez, é, o, o Luciano e o Caleri. Né? É, nós não temos velocistas, praticamente. O único jogador mais rápido que nós temos é o Marquinhos, e hoje, no caso, nós não pudemos ter o Rojas, porque nós já tínhamos cinco estrangeiros dentro da relação e não poderíamos ter um sexto jogador de, que seria o jogador de velocidade. Então, eu acho que na formação do elenco, né, não foi formado para ter velocidade. Foi um time que é formado para ter posse de bola, controle de jogo. E esses garotos é que fazem o papel da velocidade, não da velocidade em si própria, mas sim no toque rápido, aparecendo, parede, chegando à frente... Com os dois homens de frente para que eles cheguem de trás. E aí sim, ultrapassagem: hora Reinaldo, hora Orejuela, como foi hoje, para a gente chegar à frente. Mas Igor Gomes fez uma partidaça, Lisieiro fez uma partida excepcional, e Sara também, enquanto teve fôlego, é de vital importância para esse sistema de jogo.
0: Na sequência, perguntaram para o treinador qual o estado físico que ele encontrou os atletas do elenco do São Paulo. Vamos ouvir o que ele teve a dizer.
2: Tenho certeza que a comissão que estava aqui anterior tentou fazer o melhor possível para que os atletas, para que as vitórias viessem. E o São Paulo foi um clube que investiu muito no, em fevereiro para março, quando começou o Campeonato Paulista. Eu lembro, quando estava ainda no Flamengo e nós jogamos aqui o último jogo do Campeonato Brasileiro, é, nós demos 15 dias de folga para os jogadores. O São Paulo já jogou no domingo o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Então, houve um desgaste muito grande. É lógico que os jogadores já se encontram numa praticamente emenda de dois anos né? então é natural que eles estejam um pouco mais cansados nós vamos tentar aproveitar muito essas três próximas semanas que nós temos para tentar elevar o nível físico do time mas eu acho que se encontra na maneira que é possível estar em virtude do número de jogos, do excesso de jogos que, se, que esse grupo enfrentou durante o ano
0: depois perguntaram para o Sene como que ele chegou nessa ideia de montar esse meio de campo específico que o São Paulo usou nesses dois últimos jogos. Perguntaram se ele já vinha pensando nisso antes de assumir o clube. Vamos ouvir o que ele falou.
2: Não, eu cheguei nessa ideia no dia anterior ao jogo do Ceará, entre as seis e as oito, quando eu preparei o treino. Quando eu olhei a lista de jogadores que tinha, alguns, confesso, ainda jovens, que eu não tenho tanto conhecimento... É, quando eu olho Wellington e Marquinhos, eu ainda confundo os dois, são os únicos dois que eu confundo ainda o nome, fico olhando, eles andam sempre juntos, os dois, né? E, e eu, dentro do que aquela lista apresentava, eu imaginei naquelas duas horas como eu poderia formar um São Paulo para jogar contra o Ceará. E acho que, eu acho que, dentro das características que o clube possui de jogadores hoje, essa se mostrou até agora ser a melhor formação. Claro que tem, por exemplo, o Rigoni para voltar, que a gente pode mudar um pouco a formação. Né? É, nós podemos, às vezes, colocar mais um atacante de velocidade. Mas é, essa é a formação que dá melhor sustentação e que faz com que a gente, na ausência de velocistas, possa chegar ao gol adversário, finalizar bastante, como foi no jogo do Ceará. Um pouco menos hoje contra o Corinthians, que, que marca muito bem também.
0: Na sequência, o repórter destacou que esse time do São Paulo tem um meio de campo bem leve, com muita mobilidade, e perguntou ao Rogério Ceni se o Luan vai ter espaço nesse time, já que ele não é um jogador assim tão leve. E o Rogério disse o seguinte.
2: Ah, eu, para mim, o Luan é um jogador importante, Ele, logicamente que ele tem uma característica muito maior de marcação, um lisier muito maior de construção, é, nós vamos analisar o momento o Luan ainda tem, algo. infelizmente ainda o Luan ainda fica fora eu acredito que mais, no mínimo, umas três semanas né? então nós vamos ter no mínimo três jogos, quatro jogos e quando ele voltar é sempre uma disputa uma disputa saudável pela posição ele, Liseiro Gabriel Neves, que é um jogador muito mais primeiro volante do que, do que no tripé como nós jogamos, ou lado a lado nós vamos ver, vamos ter alternativas vamos estudar durante a semana analisar sempre o adversário para ver e é, é, qual, decidir qual é a maneira de jogar. Mas eu gosto muito de, acho que vocês me conhecem, eu gosto muito sempre de volantes que, que propõem jogo, zagueiros que propõem jogo, e é o estilo que a gente gosta, jogar para frente, em função, objetivo do controle do jogo, e com o objetivo de, de vitória. Mesmo porque jogar de contra-ataque sem velocistas é uma, uma condição muito difícil.
0: A última pergunta feita ao técnico Rogério Ceni foi em relação ao goleiro Thiago Volpe. O repórter salientou que o Volpe vinha sendo muito criticado, mas que nessas últimas partidas ele fez ótimas defesas. E aí perguntou também por que que foi o Volpe escolhido como capitão do time e se teve algum tipo de conversa só entre eles, né, Rogério Ceni e Thiago Volpe. E ele falou o seguinte:
2: não, ele, hoje ele foi o capitão, né, eu acho que dentro do que nós tínhamos, dos 11 que começava, ele tinha mais essa característica, já é um jogador que está alguns jogos no clube, já há um tempo no clube, né, ele tem uma voz ativa boa, uma, ele tem uma, ele consegue persuadir os companheiros, eu acho que isso é importante, tem uma liderança boa, então por isso que eu escolhi como capitão. Minha conversa com ele, converso, como sempre conversei, quando jogava contra, né, pela relação da posição onde eu joguei durante muitos anos aqui vejo ele treinando muito muito esforçado no treinamento e ganhando confiança cada vez mais eu tenho certeza que ele vai fazer um restante aí de campeonato importante, tem sido importante sim hoje até eu acho que não teve tantas bolas difíceis mas contra o Ceará por exemplo, foi um jogo onde ele foi fundamental, em Cuiabá eu assisti o jogo apesar de não não tá, não, não ser o treinador mas também fez defesas fundamentais é o que a gente espera que ele possa... Ele é parte do jogo. A gente espera que ele possa sempre contribuir com as vitórias do São Paulo.
0: Bom, galera, essa foi então a entrevista coletiva do Rogério Ceni e do Elisieiro depois do jogo. Acho que a coisa mais interessante que o Rogério falou durante a entrevista foi o fato dele ter salientado que o São Paulo não tem jogadores velozes. É, porque, de fato, o Rogério gosta de jogadores que são bem velozes pelas pontas. Né? O jogo dele, por exemplo... Com o Fortaleza, ele tinha jogadores que, que eram muito bons em contra-ataque, né? Tinha pontas, abertos. E no caso do Flamengo, é claro que o Flamengo é, ele tem jogadores mais, de mais qualidade, mas tem jogadores também que são velozes. Por exemplo, o Bruno Henrique, o Vitinho. Então, é, pensando já na próxima temporada, talvez, se o Rogério Senna permanecer, é claro, ele, pode, ele possa pedir para a diretoria a contratação de alguns jogadores com esse perfil, né? ou então ele vai tentar continuar trabalhando com alguns jogadores da base, que nem ele salientou que o Marquinhos é um jogador veloz, e também tem outros, a gente sabe, na base do São Paulo, né? O Vitinho e tal, talvez ele prepare esses jogadores para que eles atuem mais a partir do ano que vem. Bom, pessoal, o próximo jogo do São Paulo vai ser contra o Bragantino, no domingo, dia 24 de outubro, às 6h15 da tarde, lá em Bragança Paulista, e para essa partida, o São Paulo vai ter alguns desfalques. Né? É, os desfalques certos, que inclusive o técnico Rogério Senna já falou na entrevista coletiva, são o Rigoni e o Luan. E dado que o Caleri também acabou de se machucar, muito provavelmente ele também não poderá jogar. Pelo menos em relação a desfalques por conta de cartão amarelo, o São Paulo não tem nenhum. Então, é, tem vários pendurados, mas ele vai poder montar o time basicamente o mesmo que entrou em campo contra o Corinthians, a exceção é, claro, feita pelo, por conta do Caleri. Também fica uma dúvida para a gente saber quem é que vai atuar na zaga, porque caso ele mantenha o esquema com dois zagueiros, é, ele vai tirar o Léo, que é canhoto da esquerda, ou será que Arboleda ou Miranda vão ficar no banco? Né? Fica aí uma dúvida. E no ataque também fica aí um questionamento sobre quem que vai atuar ao lado do Luciano, porque provavelmente o galera não vai jogar. Então, nessa partida contra o Corinthians, quem entrou como substituto imediato foi o Pablo, que é o cara que tem mais perfil ali de, de centroavante, seria ele ou o Éder, né? mas e, e também isso já coloca também em cheque aquele questionamento que a gente tinha feito sobre o Pablo receber aquele gatilho por é, atuar tantas vezes, né, pelo São Paulo, porque na verdade ele já completou agora atuando contra o Corinthians, ele entrou em campo de novo, então aquele gatilho lá ele vai vai ter que receber o valor que ele tem direito, então não vai ter mais esse questionamento de ah não vamos colocar o Pablo para ele não receber ah, o bônus que ele tem direito tal, agora o cara já entrou então, é provável que ele continue julgando. É, acho que a diferença grande que tem, por exemplo, entre Pablo e outro atacante ali, que seja Marquinhos, Vitor Bueno, sei lá quem o Rogério está pensando em colocar naquela, naquela posição ao lado do Luciano, é que o Pablo, apesar de não, ser, de não ter tanta presença é, física como centroavante, ele é um cara que tem uma boa bola aérea, principalmente uma boa bola aérea defensiva. Ele sempre ajuda né, no, no, no desarme ali, nos escanteios contra o São Paulo. Nesse jogo mesmo contra o Corinthians, ele entrou mais para o final do jogo, mas ele conseguiu tirar uma bola lá de um escanteio que o Corinthians cobrou. Então, às vezes, é uma questão... Tática né, que o jogador acaba cumprindo e que faz com que ele saia na frente dos outros para conseguir essa vaga ao lado do Luciano. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Lembrando que vocês também podem escutar o Bom Dia Tricolor no YouTube. É só procurar lá, podcast Bom Dia Tricolor, que vocês vão achar o canal. E também não se esqueçam de se inscrever, né? Se você está ouvindo aí pelo YouTube, se inscreve no canal. Ou pelos podcast também se inscreva no player de podcast. Lembrando também que a gente está em todos os players, né? Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim... Vamos então agora aguardando nessa semana, vai ser uma semana cheia de trabalho para o São Paulo, para até o jogo contra o Bragantino no final de semana. Vamos ver se a galera dá uma descansada né, e consegue é, entrar fisicamente ainda melhor no próximo jogo. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.